0: Dios. Svätého Alfonza, napísal svätý Jan Pavol II. pri príležitosti tristého výročia jeho narodenia, sú cenným impulzom. Redemptoristi ponúkajú slovenskému čitateľovi edíciu Alfonziana, v rámci ktorej sa snažia približiť život a predovšetkým duchovnú náuk svätého Alfonsa Máriu de Liguri. Učiteľa cirkvy, zakladateľa redemptoristov a chcú tak priniesť dôležité impulzy na časové inšpirácie pre súčasný kresťanský život. Toto je dôvod, prečo sme sa aj my rozhodli v rámci literárnej kaviarne predstaviť vám aspoň v stručnosti úryvky z niektorých diel Svetého Alfonza. Na úvod pár slov o jeho živote. Narodil sa 27. septembra 1696 v Neapole v bohatej šľachtickej rodine. Veľmi dobre začal svoju svetskú kariéru ako advokát. Už ako 16-ročný sa stal doktorom svetského a církevného práva. Bol veľmi nábožný a dobrý. Ako dobrovoľník pravidelne chodíval pomáhať trpiacim do nemocnice nevyliečiteľne chorých. Počas svojej krátkej, ale veľmi úspešnej advokátskej praxe si jedného dňa uvedomil, že zasvetiť sa a slúžiť Bohu je o mnoho cennejšie a záslužnejšie. Aj napriek otcov mu nesúhlasu vstúpil do seminára a stal sa horlivým kňazom, ľudovým misionárom, veľkým teológom a zakladateľom kongregácie Najsvetejšieho vykupiteľa. Bol jej dlhoročným najvyšším predstaveným. Neskôr ho pápež vybral za biskupa diecezi svätej Agáty de Goty. K pánovi odišiel vo veku 91 rokov. Počas svojho života napísal viac ako 100 kníh a publikácií, aby ľuďom pomáhal v ich duchovnom raste. V roku 1839 bol svetorečený a v roku 1871 bol vyhlásený za učiteľa cirkvy. V roku 1950 sa stal patronom spovedníkov a moralistov. Avšak svätý Alfons má ešte jeden pozoruhodný titul, ktorým vyniká nad ostatnými – Najhodlivejší učiteľ cirkvy Dostal ho od pápeža 5.9., ktorý ho za učiteľa cirkvy vyhlásil Presvíčajú nás o tom aj mnohé fakty z jeho života Vo svojej hodlivosti zložil aj súkromný sľub Nestratiť ani minútu Z jeho života je známe obdobie keď denne 10 hodín pracoval 8 hodín sa modlil 5 hodín venoval spánku a 1 hodinu mal na jedlo a odpočinok z 12 mesiacov v roku 8 mesiacov chodieval na ľudové misie. Bol veľmi talentovaný. Ako architekt projektoval kláštory, ako spisovateľ písal mnohé knihy, ako hudobný skladateľ komponoval mnohé nábožné piesne, ako misionár ohlasoval evanílium všetkým a ako neúnavný spovedník viedol ľudí k Bohu a poukazoval na jeho dobrotu a milosrdenstvo. S údivom sa môžeme pýtať, odkiaľ sa v ňom brala výnimočná horlivosť pre Božie kráľovstvo. Kde čerpal ten obdiv hodný zápal? Keď sa pozornejšie prizrieme jeho životu, odpoveď je jednoznačná. Jeho neúnavná horlivosť má svoj pôvod v kontemplovaní a prežívaní Božej lásky. Aktivita svätého Alfonza mala svoje korene v láske k Ježišovi Kristovi a k chudobnému ľudu povedal bývalý generálny predstavený redemptoristov Páter Juan Laso de la Vega. A táto Božia láska sa v Alfonzovi rodila, zmáhala a rástla skrze modlitbu. V modlitbe osobitne zakúšal premienejúcu silu Božej lásky. V modlitbe alfons veľa premýšľal a rozjímal nad čistou Božou láskou, ktorú nám Ježiš Kristus prejavil už v Betleheme v jasličkách. Avšak najvýraznejšie sa Božia láska zjavila na dreve kríža a neustále sa nám sprítomňuje v Najsvetejšej Eucharistii. Svetý Alfons vedel tráviť dlhé hodiny v modlitbe, meditujúc tieto tajomstvá, ponárajúc sa čoraz viac do čistej Božej lásky. Nechal sa plne preniknúť Svetým duchom lásky. Aj preto pápež Pius XI v roku 1934 Udelil svätému Alfonsovi ďalší významný titul. Veľký učiteľ modlitby. Svetý Alfons bol človekom hlbokej modlitby. Často povzbudzoval k modlitbe tak vo svojich kázňach, spovediach, ako aj vo svojich knihách. Modlitba bola dušou jeho horlivého a bohatého apoštolátu. Keď sa pozrieme do jeho asketických diel, v úvodzovkách sa až utopíme v jednoduchých a krásnych modlitbách a nábožných vzdychoch. Nájdeme v nich modlitby ďačnosti, modlitby obdivu nad Božími dielami, úkony lásky a ľútosti, modlitby za dokonalejšiu lásku, prosby o milosť vytrvania v dobrom až do konca. Takže duchovnosť svätého Alfonza môžeme nazvať modlitbovou duchovnosťou. V tejto chvíli držím vo svojich rukách knihu Modlitba veľký prostriedok spásy, ktorá je jedným z jeho najdôležitejších diel. On sám o nej píše toto. Napísal som už rôzne duchovné diela, ale toto dielko pokladám za najužitočnejšie zo všetkých. V ňom hovorím o modlitbe, ktorá je prostriedkom nevyhnutným a istým, aby sme dosiahli spásu a všetky milosti, ktoré potrebujeme. Nemám tú možnosť, ale keby som mohol, tak by som dal vytlačiť toľko výtlačkov tejto knihy, koľko je veriacich na zemi. A dal by som ju každému, aby každý porozumel nutnosti modlitby, ktorú máme všetci pre našu spásu. Tak veľmi si Svetý Alfons cenil túto svoju knihu o modlitbe. Práve do nej sa začítame už o malú chvíľu. Rada by som vás ešte predtým, než si trošku pustíme hudbu, privítala pri počúvaní dnešnej literárnej kaviarne, v ktorej sa o vašu pohodu budú starať techník Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a od mikrofónu vám príjemné sobotné popoludnie praje, Danka Jacečková. Žobráci v každom ohľade Ale keď sa modlíme, už nie sme chudobní Keď my sme chudobní, Boh je bohatý A Boh je veľmi štedrý, hovorí Apoštol ku každému, kto ho vzýva o pomoc Nie je rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán všetkých Bohatý pre všetkých, ktorí ho vzývajú pretože máme dočinenia s nekonečne mocným a nekonečne bohatým pánom, upozorňuje svätý Augustín, neprozme ho o veci malicherné a všedné, ale žiadajme ho o niečo veľké. Keby niekto prosil kráľa o nepatrný peniaz, napríklad o halier, urazil by ho. Preto ctíme Boha, jeho milosrdenstvo a štedrosť, keď sa vo svojej úplnej biede a nehodnosti spoliehame na jeho dobrotu. Vernosť pre jeho sľub, že dá prosiacim každú milosť, o ktorú ho žiadajú. Prozme ho o milosti, lebo ak ostanete vo mne a moje slova ostanú vo vás, proste o čo chcete a splní sa vám to. Svetá Mária Magdaléna de Paci hovorievala, že Boh je veľmi podstený a potešený našimi prozbami o milosť, takže nám za to takmer ďakuje. Tak tomu totiž dávame príležitosť, aby nás obohatil svojimi darmi a splnil tak svoju túžbu po dobročinnosti. Buďme presvedčení, že keď Boha prosíme o milosti, dá nám vždy viac, ako si žiadame. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Týmito slovami svätý Jakub naznačuje, že Boh nie je skúpi vo svojich daroch tak ako ľudia. Ľudia, aj tí najbohatší, zbožní a štedrý, bývajú pri udeľovaní almužny opatrní a väčšinou dávajú menej ako od nich prosebník žiada, pretože ich bohatstvo, hoci akokoľvek veľké, predsa nikdy nie je nevyčerpateľné a zmenšuje sa tou mierou, koľko z neho rozdávajú. Boh však dáva svoje dary, keď ho prosíme, V hojnosti. To znamená štedro. Dáva vždy viac, ako ho žiadame. Pretože jeho bohatstvo je nekonečné. Čím viac dá, tým viac mu ostane na rozdávanie. Lebo ty, pane, si dobrý a láskavý a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú. Môj Bože, riekol Dávid, ty si nesmierne štedrý a láskavý ku každému, kto ťa vzýva. Tvoje milosrdenstvo ku každému je také veľké, že nesmierne prevyšuje jeho žiadosti. Predovšetkým teda musíme dbať o to, aby sme prosili s dôverou a boli pevne presvedčení, že nám modlitba otvorí všetky poklady nebies. Oto sa snažme, hovorí svätý Ján Zlatoústy, a otvoríme si nebo. Modlitba je poklad. Svätý Bonaventúra uistuje, že kedykoľvek sa človek zbožne modlí k Bohu, získava dobrá, ktoré majú väčšiu cenu ako celý svet. Niektoré zbožné duše venujú veľa času čítaniu a úvahám, ale málo prosia. Nie je pochybnosť o tom, že duchovné čítanie a rozjímanie o väčšiných pravdách sú veľmi užitočné. Oveľa užitočnejšia je však, podľa svätého Augustína, prosebná modlitba. Čítaním a rozjímaním poznávame svoje povinnosti. Modlitbou však dosahujeme milosti na ich plnenie. Čo by bolo platné človeku poznať svoje povinnosti a potom ich neplniť? Boli by sme pred Bohom len viac vinní. Čítajme si a rozjímajme, koľko chceme. Pred sa nesplníme svoje povinnosti ináč, iba ak budeme Boha prosiť o pomoc k ich splneniu. Svetý Izidor preto upozorňuje, že diabol sa nikdy nenamáha viac, aby nás rozptýlil myšlienkami na početné starosti, ako keď spozoruje, že sa modlíme a prosíme o milosti. Pretože náš nepriateľ vidí, že inokedy nezískame toľko nebeských pokladov, ako v dobe modlitby. Najvzácnejším ovocím vnútornej modlitby je prozba k Bohu o milosti, ktoré potrebujeme k zotrvaniu a k väčnej spáse. Vnútorná modlitba je prakticky potrebná pre dušu najmä preto, aby sa udržala v Božej milosti. Lebo keď sa človek nevschopí vo chvíli rozjímania, aby prosil o milosti, ktoré sú potrebné pre zotrvanie, určite to neurobí inokedy. Lebo bez rozjímania mu ani nenapadne, aby prosil o milosti, ani si nespomenie, ako je prosebná modlitba potrebná. Avšak ten, kto rozjíma každý deň, ľahko pozná potreby svojej duše, nebezpečenstva, v ktorých sa nachádza, i potrebu modlitby. Preto bude prosiť a dostane milosti, ktoré mu dopomôžu k zotrvaniu a k spáse. Otec seniory o sebe prehlásil, že na začiatku si pri rozjímaní vzbudzoval skôr zbožné vzdychy než prosby. Avšak keď spoznal potrebu a nesmierne úžitok prosednej modlitby, Čím ďalej, tým viac miesta venoval vo svojich rozjímaniach prozbám. Zbožný kráľ Ezechiaš hovorieval Pištím ako malá lastovička, ako holubica na riekám. Mláďatá lastovičky len pištia, keď sa dožadujú pomoci alebo potravy od svojej matky. Tak to si máme počínať všetci, keď si chceme udržať život milostí. Musíme bez prestania kričať a žiadať Boha o pomoc, aby sme sa mohli vyvarovať smrteľného hriechu a mohli pokročiť vo svetej Božej láske. Kto miluje Boha, miluje aj svojho blížneho. Kto nemiluje blížneho, nemiluje ani Boha, pretože Božie prikázanie hovorí, aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata. Je potrebné, aby sme milovali svojho blížneho vnútorne i na A koľko ho máme milovať? Hľa, pravidlo. Milovať budeš pána svojho Boha z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Máme teda milovať Boha nadovšetko a viac ako seba samého. A blížneho máme milovať ako seba samého. Keďže túžime po našom dobre a máme v ňom záľubu a na druhej strane, keď nás postihne niečo zlé, tak cítime bolesť, Podobne treba konať aj so svojim blížným. Máme mu prijať dobro a tešiť sa z toho, keď ho dosiahne. Keď ho však postihne niečo zlé, máme smútiť spolu s ním. Taktiež svojho blížneho nemáme ani posudzovať alebo podozrievať zo zla bez jasného dôvodu. A v tomto spočíva vnútorná láska. Vonkajšia láska spočíva v slovách a skutkoho voči blížnemu. Čo sa týka slov, tak poprvé máme sa vyhnúť každému tieňu šomrania Boh a ani ľudia nemajú radi šomrúceho človeka Na druhej strane je milovaný Bohom aj ľuďmi každý, kto hovorí dobre o svojom blížnom A keď nemôže ospravedlniť chybu druhého, snaží sa obhájiť aspoň jeho úmysel Po druhé, chráňme sa toho, aby sme spomínali niekomu to zlé, čo druhý o ňom hovorili pretože z toho potom niekedy povstávajú dlhodobé nepriateľstvá a pomstivosť. Písmo hovorí, že kto rozsieva nezhody, ten je bohu odporný. Po tretie, Vystrihajme sa dotknúť sa blížneho nejakým nepríjemným slovom, hoci len žartom. Páčilo by sa vám byť vysmiaty inými, ako to robíte svojim blížnym? Po štvrté, Vyhýbajme sa konfrontáciám, lebo niekedy kvôli niečomu bezvýznamnému povstane hádka, ktorá sa zmení na urážky a nevraživosť. Tiež sa stráňme ducha protirečenia, tak ako niektorí, ktorí sa postavia do opozície voči každej veci. Keď je potrebné, povedzte svoj názor a potom zostaňte pokojní. Po piate, používajme láskavé slova ku všetkým, aj k podriadeným. Chráňme sa hrubosti a urážok. Keď je náš blížny nahnevaný a použije nejakú urážku, odpovedzme mu s láskavosťou a hneď sa skončí spor. Vľúdna odpoveď kroti hnev. A keď sme my rozladení priblížnom, buďme zvlášť opatrní v slove a radšej nehovorme nič, lebo vtedy nás veľmi ľahko môže ovládnuť vášeň. Hneď budeme chcieť niečo riešiť a neskôr to môžeme aj ľutovať. Svätý František Saleský hovorí Vždy, keď som sa urazil, tak zakrátko som to aj ľutoval. Platí tu zásada, že treba mlčať, dokedy nepominie naše znepokojenie. A keď je náš blížny rozhorčený, zanechajme v tom čase napomenutie, hoci by bolo ako potrebné, pretože vtedy naše slová nepresviečajú ani neprinášajú úžitok. Čo sa týka lásky k blížnemu, prejavenej v skutkoch, poprvé praktizuje sa tým, že mu pomáhame ako najlepšie vieme. Pamätajme na to, čo nám hovorí písmo. Veď milosrdenstvo oslobodzuje od smrti a chráni pred cestou do temnot. Almužna nás teda zachraňuje od hriechu a pekla. Almužnou sa rozumie každá pomoc, ktorou slúžime blížnemu. Almužnou ešte s väčšou zásluhou je duchovná pomoc človeku, kedykoľvek ho s láskou napomenieme vo vhodnom čase. A nehovorme ako niektorí, a čo mňa do toho. Týka sa to každého kresťana. Kto miluje Boha, chce, aby ho všetci milovali. Podruhé, je potrebné preukazovať lásku chorým, zvlášť tým, ktorí sú vo väčšej núdzi. Prinesme im nejaký darček, ak sú chudobní. Navštívme ich, aby sme im poslúžili a potešili ich, aj keď sa nám nepoďakujú. Pán nám to odmení. Po tretie, predovšetkým majme lásku k nepriateľom. Niektorí sú plní lásky k priateľom, ale Ježiš Kristus hovorí milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Tu sa ukazuje, kto je pravý kresťan. Či sa snaží robiť dobre aj tým, čo jemu chcú zle. Ak už iné nevieme urobiť tomu, kto nás prenasleduje, aspoň prosme Boha, aby ho žehnal, tak ako nás to učí Ježiš. Modlite sa za tých, čo vás prenasledujú. Toto je spôsob, ktorým sa odplácajú svätí. Ten, kto odpúšťa tomu, kto ho urazil, nech si je istý, že mu aj Boh odpúšťa, tak ako nám to slúbil. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Jedného dňa pán povedal sv. z Folíňa, že najistejším znakom, že človek miluje Boha je, keď miluje blížneho, ktorý ho urazil. Po štvrté preukazujme lásku aj svojim blížnym, ktorí už zomreli, teda dušiam v očistci. Svetý Tomáš hovorí, že ako sme povinní podporovať svojich žijúcich blízkych, tak máme pomáhať aj dušiam zosnulých. Títo svetí väzni trpia muky, ktoré prevyšujú všetky bolesti tohto života. Oni sa nachádzajú v stave veľkej potreby, lebo sami od seba si nevedia pomôcť. Takto povedal jeden kartuziánsky mních sa Kristiánovi v jeho kláštore. Pomôžte mi, bratku, modlitbami lebo sám nič nezmôžem. Pomáhame týmto svetým dušiam, keď za nich obetujeme sveté omše alebo almužnou, alebo aspoň modlitbou, keď im vyprosujeme odpustky. A oni nám budú veľmi vďačné za tieto veľké milosti nielen len v raji, keď sa tam dostanú čím skôr s našou pomocou, ale dokonca už aj vočistci. Duše, ktoré milujú Ježiša Krista, milujú utrpenie. Táto zem je miestom zásluh a práve preto i miestom utrpenia. Naša vlast je nebo. Tam nám Boh pripravil odpočinok vo väčšných radostiach. Len krátky čas sa zdržíme na tomto svete. Ale tento krátky čas je plný utrpenia, ktoré musíme znášať. Tu je miesto utrpenia. Trpieť musia všetci. Spravodliví i hriešnici. Každý musí niesť svoj kríž. Kto ho nesie trpezlivo, bude spasený. Kto ho nesie s odporom, bude zatratený. Jedno a to isté trápenie privádza niektorých do raja, iných do pekla. Utrpenie je skúška, vraví svätý Augustín, ktorá oddeluje v Božej cirkvi plevy od zrna. Kto sa v súženiach poníži a odovzdá sa do Božej vôle, je zrnom, ktoré sa zhromaždí do raja. Kto spíšnie a s hnevom sa odvráti od Boha, je plevou pre peklo. Ak chceme počuť priaznevý výrok predurčených, keď sa bude rozhodovať o našej spáse, náš život sa musí pripodobniť životu Ježiša Krista. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil že sa stanú podobnými obrazu jeho syna. Ježišov obraz je vtelenou bolestou. Večné slovo zostúpilo na zem, aby nás svojim príkladom naučilo trpezlivo niesť kríže, ktoré nám Boh posiela. Veď na to ste povolaní, lebo aj Kristus trpel za vás a dal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. Kristus chcel trpieť, aby nás povzbudil v utrpení. O Bože, aký bol život Ježiša Krista? Život pohrdania a útrap. Prorok o našom vykupiteľovi povedal. Opovrhnutý bol, a najposlednejší z ľudí, muž bolestí. Ako väčný otec zaobchádzal so svojím milovaným synom, tak zaobchádza s každým, koho miluje a prijíma za syna. Lebo koho pán miluje, toho tresce a šľaha každého, koho prijíma za syna. Ježiš o tom hovorí Svetej Terézii. Veď, že môjmu otcovi sú najmilšie tie duše, ktoré znášajú najväčšie utrpenia. Svetá Terézia si v škole veľkého majstra musela zamilovať utrpenie. Trochu svojho hrdinstva pout keď hovorí, že by svoje trápenie nezamenila za všetky poklady sveta. Po smrti sa zjavila istej duši a povedala jej, že veľkú odmenu dostala v nebi ani nie tak za dobré skutky, ako skôr za utrpenie, ktoré za života z lásky k Bohu dobrovoľne znášala. A končí takto. Keby som si mohla želať návrat do pozemského života, želala by som si to len preto, aby som mohla z lásky k Bohu ešte trpieť. Kto miluje Boha v utrpení, získava si dvojnásobné zásluhy pre nebo. Svetý Vincent de Paul vraví, duša, ktorá netrpí, má to považovať za veľké nešťastie. Spoločnosť alebo človek, ktorý netrpí a ktorému celý svet tlíska, stojí na pokraji záhuby. Ak svätý František Asisky prežil deň bez toho, aby trpel pre Boha, bál sa, že Boh na neho zabudol. Svätý Ján Zlatou ústy píše, že keď Boh udelí niekomu milosť utrpenia, preukazuje mu väčšiu priazeň, ako keby mu dal moc kriesiť mŕtvych. Keď človek koná zázraky, ostáva dlžníkom voči Bohu, ale Boh sa stáva dlžníkom toho, kto trpí. Keby ti Boh nedal iný dar, iba možnosť trpieť pre Neho, už to by bol veľký dar. Keby ti Boh nedal za tvoju lásku inú odmenu ako nové utrpenie, už tým by ti dal veľkú odmenu. Väčšiu milosť dal Boh svätému Pavlovi, keď dopustil, aby trpel v žalári pre Ježišovo meno, ako keď ho uchvátil do tretieho neba. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch. To znamená, že nič nie je Bohu také milé, ako keď vidí dušu trpezlivo a pokojne niesť kríž, ktorý jej dáva na plecia. Duša, ktorá miluje Ježiša Krista, chce sa mu vo všetkom pripodobniť. Milujúci sa chce pripodobniť milovanému. Svetý František Saleský hovorí, všetky rany ukrižovaného sú slovami, ktoré jasne hovoria, ako treba pre neho trpieť stále trpieť pre Ježiša, je vedou svetých. V tejto škole sa aj my rýchlo staneme svetými. Kto miluje Krista, túži po rovnakom osude, aký mal on. Bol chudobný, trýznený, opovrhnutý. Milí poslucháči, týmto úryvkom z knihy Cesta Lásky od Alfonza Máriu de Ligúriho končíme dnešnú literárnu kaviareň. Za pozornosť vám ďakujú Diana Rauchová, Mara Grimolci, Peter Ondrejka a Danka Jacečková. Prajeme vám pekný zvyšok sobotného popoludnia a aj naďalej príjemné počúvanie Rádia Lumen.